0: Bueno, como todos recordaremos, estamos terminando el mes de octubre. y Mañana es 31 de octubre y se conmemora el Día de la Reforma. Y estamos trabajando eh, las cinco solas. Eh, y por eso hoy día vamos a hablar de la quinta sola que no hemos tocado, que es solo Cristo. Pero los invito antes de meternos de lleno en el, en, en esta quinta sola, eh, a que abramos nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, y voy a leer del versículo 1 al 11. Vamos a ver cómo Dios nos habla, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molesto volver a escribirles lo mismo y a usted le da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos por tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Amén. Entonces vamos a ver cómo a través de este pasaje como dios nos habla no es cierto bueno como todos sabemos y como hemos vemos cada cierto tiempo esta es una carta de pablo pablo un fariseo perseguidor de cristo convertido por por sola por la gracia de él escribió esta carta en el año 59 después de cristo estando eh, bajo prisión en su primer encarcelamiento y la destinó a esta colonia romana que se encontraba en Macedonia y le escribe básicamente para animar a esta iglesia eh, y además, y además eh, ponerle en alerta frente a falsas enseñanzas y divisiones que estaban viviendo las iglesias. En general, las cartas de Pablo persiguen eh, trabajar las iglesias y animarlas y ayudarlas en la vida cotidiana de las iglesias. Algo que también nos pasa hoy en día. Esta es una carta muy personal de él, en que no contiene ninguna cita directa del Antiguo Testamento, lo cual habla de que en Filipos eh, la mayoría de, de los miembros de la iglesia probablemente eran gentiles. Tanto es así que cuando eh, se planta esta iglesia, eh, no había una sinagoga en Filipos, sino que se reúnen con Lidia, había una reunión de oración a las afueras de, de la ciudad de Filipos. Y esta es una carta de gozo. El gozo que mencionaba Cristian hace un rato. Un gozo que a veces... Eh, a veces no nos, es, no nos es tan evidente, pero en el caminar de la vida con Cristo eh, hemos aprendido a, a disfrutar las pausas, a disfrutar los tiempos y a disfrutar el, las luchas que tenemos. Porque esas luchas no las vivimos solos. Y este pasaje que vamos a trabajar eh, ya ha pasado una serie de hechos que ha relatado en la carta. nos ha hablado de, de compañerismo, nos ha hablado de la necesidad del crecimiento espiritual, la necesidad de un mutuo cuidado, y nos ha destacado la necesidad de cuidarnos de las comidillas y de las contiendas. Y es así como llegamos a este pasaje que vamos a ir trabajando. Y dice en Filipenses 3, versículo 1, de es Reina Valera, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. A mí no, no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro, es de aliento. Y cuando me tocó, o me, me tocó predicar, eh, me pregunté, me pregunté, cuando llegué a este pasaje, eh, ¿qué es lo que había comprendido Pablo para hablar de gozo? Porque es solo Cristo, finalmente. Y relaciono mucho este pasaje con lo que pasó eh, y, y por qué llegamos al tiempo de la reforma. Algo que se había entregado, que había permitido el crecimiento y la extensión de la iglesia, se había perdido u oscurecido, olvidado tal vez, tras los primeros siglos del cristianismo. Primero hubo una expansión, un firme crecimiento, un gozo, Hubieron plantaciones y misiones, pero después un periodo de, no sé si de oscurantismo, pero... Sí, de eh, adormecimiento de la pasión. Y era necesaria una reforma para que volviera a la luz. Eh, una luz que nunca estuvo apagada totalmente, pero sí oscurecido. Y es así como surgió el movimiento de, de la reforma, que es un movimiento teológico. Que buscó por todos los medios poner a Dios una vez más en el centro de la iglesia... Y mostrarlo como él se había revelado, es decir, volver a la fuente. Y él se había revelado a sí mismo en Cristo. Y esos, ese planteamiento en Cristo tenía que ver con decisiones y planteamientos y prácticas de la iglesia. Que tenían que ser eh, redescubiertas. Y frente a los abusos y de las decisiones de la palabra de Dios... Los reformadores eh, se basaron en cinco principios, que eran los que hemos trabajado en esta semana, o en este mes. Me gustó mucho una agrupación que encontré, que eran, que los podemos ocupar estos cinco principios que resumen el movimiento de la Reforma en, uno, la Escritura, valga la redundancia, solo la Escritura, Cristo, el pecado y la salvación, que nos habla de solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, y el significado de la historia y la vida, que es solo a Dios sea la gloria, solo ideo gloria. Pero sin duda, sin Cristo, todos los otros planteamientos no son nada, ¿no es cierto? Solo Cristo es el centro de las otras cuatro solas, que las conectan en, en un sistema coherente eh, que tiene sentido. Sin Cristo y solo Cristo. Eh, realmente no, no tiene ningún sentido, porque podremos tener fe en muchas cosas. Eh, podemos descansar en, en otros dioses, por ejemplo, pero, pero solo Cristo le da sentido a, a la vida, ¿no es cierto? Y es así como vemos tanto, o oh, fundamentalmente, el Nuevo Testamento que está repleto de afirmaciones que afirman que solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es suficiente. Y lo vemos en el primer concilio de la Iglesia, en Hechos 15.11. ¿Y qué es lo que... ¿Y por qué? ¿Por qué solo Cristo es suficiente? ¿Y ¿Qué es lo que sabía Pablo? Me pregunté. Y que debiésemos eh, saber o ya saber y cantar y debemos repasar nosotros tal vez. ¿Por qué es solo Cristo? Y es solo Cristo porque Cristo es la voz de Dios. Es el verbo hecho hombre, ¿no es cierto? Y dice en Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. Cristo, sin duda, es la voz de Dios. Es la voz de Dios hecho hombre, y por ello no necesito escuchar ninguna otra voz. Pero también Cristo es la única respuesta a mi pecado y a nuestro pecado. Porque el pecado entró al mundo, y entró por un, por un hombre, ¿no es cierto?, por Adán, y nos fue transmitido a nosotros, y esto es un hecho real. ¿ya? Y lo vemos desde Génesis 3. Y también hemos aprendido que nosotros no podemos restaurar esta relación con Dios, y no podíamos restaurar esa relación con Dios por nuestras fuerzas. Porque realmente nunca dábamos el ancho. Y lo vemos en Romanos 3 del 9 al 18 y dice la palabra de Dios, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como escrito, como está escrito, no hay justo ni aun ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su, lengua, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrante desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la verdad es que yo estoy ahí, yo estoy ahí, yo no doy el ancho. Pero Dios eh, tenía ya decretado una forma para ponernos a cuentas con Él. Y eso ya lo vemos desde Génesis. Y Dios, desde que caímos, ya nos mostró el camino. Y que nunca es un plan B. Siempre ha sido el plan de Dios. Y lo expresa en Génesis 3.15, ¿no es cierto? Y pondré en entre ti y la mujer y entre su miente y la simiente tuya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Y vimos que desde Génesis 3.15 hasta el Nuevo Testamento, y vimos en el Antiguo Testamento, que bajo esta promesa... Dios nos va mostrando luces y señales de cómo relacionarnos con Él, que nuestra incapacidad nos va mostrando mi pecado y nuestro pecado, y nos, ve, nos va mostrando nuestra capacidad de restaurar esta relación que estaba rota frente a un Dios justo y que era necesario un Redentor. Nos va mostrando que era necesario un Redentor, y ese Redentor es Cristo, ¿no es cierto? hasta que llegó el tiempo, el tiempo señalado, el tiempo justo y correcto, en el momento que Él ya había señalado. Y nos dice en Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Guau! Wow. Cristo es nuestra única respuesta a nuestro pecado porque no podemos restaurar la relación con un Dios santo por nuestra fuerza. Y Cristo es el sustituto perfecto. Porque tú y yo merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Y quien recibe esa ira es Cristo. Esa ira por, por mi pecado. Y es el Cordero perfecto. Completamente Dios y completamente hombre. Y vemos ahora nuevamente en Romanos 3, 25-26, que responden a, a que Dios puso a Jesucristo en la cruz del Calvario para manifestar en él su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, Cristo es, es el sustituto perfecto. Y es la respuesta a la justicia de Dios, ¿no es cierto? Y es una muestra de su amor, ¿no es cierto? dice en Juan 3.16, de tal manera entregó Dios a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Solo Cristo. Cristo fue el sustituto perfecto. Y por eso, que Cristo es el sustituto perfecto, el que logra la restauración, porque ya lo logró, tiene que ser el mensaje que predicamos, tiene que ser el centro de, de nuestro quehacer. Él es la nueva buena, ¿no es cierto? Ya lo decía Pablo, nuevamente, en la primera de Corintios 2, del 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, y a este crucificado. y Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y es por eso que Cristo también es nuestra única esperanza. No hay otro camino. Es el único camino, Él es la puerta. Porque para que anuncie cumplida la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Colosenses, capítulo 1, 25 a 27. Entonces, ¿qué es lo que sabía Pablo y que hemos aprendido a conocer nosotros. Se había, y había aprendido, y había vivido que Cristo era la voz de Dios, que estaba, que venía anunciada, ¿no es cierto?, que era, era la respuesta a su pecado, que no era por sus obras, ¿no es cierto?, que era el sustituto perfecto, era el cordero perfecto, no esos corderos que se sacrificaban en el templo, ¿no es cierto?, y que por eso todo, el, todo este evangelio y todo lo que decía el Antiguo Testamento era esta rectoración que se alcanzó por medio de él. Y por eso tiene que ser el, el mensaje central que nos reiteramos todos los domingos, ¿no es cierto? Y por ende es nuestra única esperanza. Y que en, en la misma carta de Filipenses, en el capítulo anterior, antes del 3, lo había graficado de esta manera, en Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Y por eso cuando empieza este capítulo 3 eh, nos, habla, nos habla de un mensaje que tiene que ser repetitivo porque salimos de acá y nos olvidamos. Nos olvidamos en la semana y perdemos el gozo. Y el mundo nos pierde, nos atrapa. Pero solo Cristo. Y dice nuevamente en Filipenses 3.1 Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, pueden descansar en el Señor. En Cristo, podemos descansar en Cristo, solo Cristo. Amén. Pero continúa, y quise continuar, a lo mejor podía haber terminado acá, ¿no es cierto? Nos dice: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta es Reina Valera, por si acaso. Y solo la Escritura, solo la palabra de Dios. ¿Cómo nos podemos guardar? ¿Cómo nos podemos cuidar? Eh, sin duda, congregándonos, pero volviendo a su palabra. Tenemos que estar alerta, porque en ese tiempo, en Filipos, habían llegado hermanos que pretendían eh, volver a ritos judíos, para hacer valer, y por eso y ellos trataban como perros a los gentiles. Por eso dice, guardados de los perros, ¿no es cierto? Pero solo la palabra de Dios nos permite tener, el volvernos a ella, tener claridad frente a herejías que están volviendo, que están entre nosotros y que nos apartan de lo que Dios nos entrega en su palabra. Y por eso solo la escritura es algo que es tan válido desde el principio hasta hoy, ¿no es cierto? Y continuamos, y dice en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia las, y las he estimado como pérdida por amor a Cristo? Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahí veo la gracia. No es de mi fuerza, no es de mi conocimiento, no es mi estatus social, eh, no es la herencia de mis padres, ¿no es cierto? Es solo la gracia de Dios que me ha rescatado. Y, y no es que eh, las otras cosas puedan no ser útiles, pero no podemos descansar en eso para llegar a Dios. No está mal eh, el conocimiento que tenía, en este caso, Pablo, ¿no es cierto? Pero no pueden ser eso la fuente de nuestro gozo sino son falsos dioses, con los cuales alcanzamos, intentamos alcanzar a Cristo y ganar y ganar algo más. Es, y pensamos que es no solo por gracia, sino también es por un poquito más. Y en el versículo 9 nos dice en Filipenses 3: y ser hallado en Él, no ten, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en NBI dice, en unión con Cristo, el primero, y el ser hallado en Él. De minuto que hay conversiones vidas, somos unidos a Cristo, el Espíritu Santo vive con nosotros. Algo que les reitero mucho a los hermanos con los cuales estamos siendo el discipulado. Somos unidos a Cristo. No estamos solos. Y no descansamos en la justicia de nosotros. ¿ya? Y que esto no es mérito. Es, es, es fe que Dios nos da, ¿no es cierto? Y somos declarados justos. No siendo justos. Y en el versículo del día de al 11 nos dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, solo por Cristo, descansando en su palabra, por su gracia, eh, unidos en él, somos insertos en la familia de Dios, ¿no es cierto? Y sin duda es un gozo que debemos vivir cada día, a pesar de que vivamos sufrimientos, a pesar de que vivamos luchas, a pesar de que tengamos eh, problemas económicos. Y sin duda me hace mucho sentido que, que la carta que me queda después de leer estos pasajes y mirar el, el gozo que habla Pablo, me invita a mí y a ti a que disfrutemos el gozo de ser parte de la familia del Señor. Que efectivamente Cristo sea el centro y que realmente seamos verdaderos discípulos, imperfectos, siendo trabajados por Él, pero no descansemos en nuestras fuerzas, sino descansemos en el Señor. Para terminar, nuevamente la Palabra de Dios, una parte que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Hechos 4, versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Solo Cristo. Nada más que Cristo. ¿Oremos? ¿Oremos? Gracias, Señor mi Dios, por el gozo de ser hijo tuyo, Señor mi Dios. Te pido, Señor mi Dios, que sigas trabajando día tras día en nosotros, Señor mi Dios. Que vivamos eh, el gozo de ser hijo tuyo, Señor mi Dios. Eh, guíanos, Señor mi Dios, para ser buenos siervos, Señor, y ser trabajados por ti, Señor. Y te pido, Señor mi Dios, para aquellas hermanos, Señor mi Dios, que personas que aún no te conocen, Señor mi Dios, que si tú les has hablado en este minuto, mi Dios, eh, se vuelvan a ti, Señor, y te busquen, como cada uno de nosotros debemos buscarte cada día, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo. Ven, Señor Jesús, en nombre de Cristo. Amén.